0: civil sigue buscando en vertederos de la provincia de Valencia y en otros lugares los restos de Marta Calvo, una chica de 25 años a la que, según su propia, su propia confesión, descuartizó en su casa de Manuel, Manuel es un pueblo de Valencia, un hombre colombiano que se llama Jorge Ignacio Palma. Manuel Marlasca y Luis Randueles si están aquí sentados. Buenas tardes. Hola, buenas
1: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Van a contarnos, Manuel Luis, quién es este individuo y cómo conoció a Marta, la víctima por la que eh, está en prisión. ¿no? Empecemos por el final, por lo último que se sabe de esta historia terrible porque se sigue buscando ¿no? el cuerpo de, de Marta Calvo según eh, el individuo que está en la cárcel por su, des su desaparición se buscan eso que él contó 10 bolsas de basura donde este hombre mm, arrojó los restos ¿no? mm, repartidos
2: Sí, eso es lo que ha contado él. Jorge Ignacio Palma ha confesado que troceó el cuerpo de Marta Calvo en diez partes diferentes, que las metió en otras tantas bolsas de basura y que las fue dejando en varios contenedores. La Guardia Civil, y ellos afanará también muy pronto Lennon, que es un agente canino compañero de Dylan, el que estuvo aquí la semana pasada, está buscando cualquier rastro de Marta en vertederos, pero también en las dos casas que tenía el supuesto asesino en la
1: provincia de Valencia.
0: ¿Tenía dos, dos casas ese individuo? ¿A, y ¿A qué se dedicaba este hombre?
1: Bueno, pues es un traficante de drogas. Jorge ya, Ignacio como... Palma es traficante de drogas, de cocaína concretamente, tiene antecedentes al menos desde hace 15 años desde el año 2004. Desde el verano pasado cuando regresó a la zona, tenía dos casas diferentes, una en loyería y otra en Manuel, y los dos contratos de alquiler curiosamente no estaban a su nombre sino que estaban a nombre de su madre, Pilar Los dos son pueblos que están a unos 40 kilómetros de Gandía que fue el lugar a donde él llegó con su madre Pilar y con su abuelo materno, con Valerio Llegó a España hace más de 15 años Todos ellos son colombianos de la zona de Ibagué al, al oeste del país, al oeste de Colombia.
0: Ya pero habéis dicho que traficaba con drogas en España desde el año 2004. Sí,
2: aquel año Nacho, entonces tenía 23 años, era muy joven, así le llaman sus amigos y su familia, ya fue detenido por un posible delito contra la salud pública en Extremadura, en la provincia de Badajoz cuatro años después, cuando tenía 27 ya había dado un paso más, un paso considerable en la carrera criminal y en abril de 2008, los carabinieri italianos lo detuvieron en Brescia, al sur del país Nacho iba entonces en una Audi a cuatro iba acompañado de su abuelo materno que te acaba de decir Manu, Valerio sí. entonces un anciano de 75 años no iban haciendo turismo, sino que era el coche lanzadera, es decir, el que va delante de otro coche que es el que realmente lleva la droga y su misión es avisarse de controles policiales o puede haber problemas en la carretera todos, el coche lanzadera y el coche de detrás son de detenidos, el abuelo, Nacho y un ciudadano rumano. Les pillan nueve kilos de cocaína en el segundo coche, Nacho pasa por la cárcel italiana y al salir regresa a España con su familia.
0: Pero no, porque por porque vemos, no deja, no parece que deje el negocio del tráfico de cocaína, ¿no? Porque en el año 2017 este tal Nacho acaba detenido, esta vez por la policía foral de Navarra, en un piso de Pamplona. ¿Qué, qué hacía en Pamplona?
1: Pues en ese momento Ignacio Palma formaba parte de una organización de un grupo de delincuentes que lo que hacía era llevar cocaína de gran pureza a otro traficante, a otro colombiano afincado en Navarra. Es decir, la llevaba desde, desde Levante hasta Navarra. Este último narco, el de Navarra, adulteraba luego la droga y la vendía casi siempre en locales de prostitución de Pamplona y de los alrededores de Pamplona. La policía navarra desmanteló el laboratorio, detuvo a Nacho, que confiesa que había llevado 300 gramos de cocaína muy pura hasta allí, lo que le iba a reportar cuenta a unos 15.000 euros. Lo juzgan, lo condenan a tres años y medio de prisión y Nacho recurre al Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ratifica la condena en todos los puntos es decir, tres años y medio de prisión. Y el traficante vuelve a recurrir esta vez al alto tribunal, al Tribunal Supremo. Y como pasa en muchísimas ocasiones, quizás en demasiadas, y sí. esto es más difícil de entender, a pesar de que él había confesado que la droga era suya, que él la iba a vender, que iba a ganar dinero con ella, queda en libertad provisional hasta que el Supremo decida. En aquella sentencia también se dictaba para Nacho una multa, unos 45.000 euros, y la obligación de que fuese expulsado de España, lo que también quedó en suspenso.
0: Pues mira, me estoy acordando de Abuín del chicle, ¿eh? el asesino de Diana porque cuando mató a Diana Kerr debía estar en prisión, Él debiera haber estado dentro de la prisión, ¿no? Porque ya le habían condenado por tráfico de drogas. Sí, sí, en este en caso el Supremo también. Claro, estaba fuera y ahí estaba. Bueno, esto no, no acabo de entenderlo, la verdad es que no acabo de entenderlo. El caso es que eh, el traficante de drogas, Ignacio Palma, eh, Nacho Palma... Eh, queda en libertad otra vez, aunque él dice que la droga es suya,
2: uh -huh. queda en libertad. Sí, a la espera de que el Supremo decida, eh, vuelve a la calle y en el verano de 2018 vuelve a instalarse cerca de su familia en la provincia de Valencia. Alquila, a nombre de su madre Pilar, dos pisos en zonas rurales en dos pueblos Viste ropa de marca, usa buenos coches y nadie sabe concretamente a qué se dedica. A los vecinos de uno de los pueblos donde se instalan, la mayoría les cuenta, con ellos se sí habla, que está estudiando en una universidad privada, presume de ser amante de la música clásica, de la filosofía, y a los del piso de otro pueblo, el pueblo llamado Manuel, mmm, casi no les dice nada. Hola y adiós, siempre con educación. Tenía, Nacho Palma, perfiles en redes sociales donde se presentaba incluso con frases en latín, especialmente con una cita de San Agustín que dice, la fe busca el entendimiento. Iba siempre con barba de pocos días, muy arreglado, presumía de alimentación sana y de correr maratones, como el de Valencia, que realmente corrió y completó, al menos en el año 2017. 2000,
0: claro, mucho tiempo libre, mucho dinero, ¿verdad? Mm. ¿Por qué tenía este hombre dos, dos pisos tan cerca uno del otro? ¿Qué, qué, ¿Qué cree la Guardia Civil? ¿Para qué los usaba?
1: Bueno, los investigadores tienen una teoría sobre esto, y lo que creen es que Nacho tenía un piso para su vida diaria, es decir, su piso A, para entendernos, el de Ollería y el otro, el de Manuel, lo usaba básicamente para tener citas sexuales con mujeres y también, seguramente, como posible lugar de almacenamiento, es decir, como caleta para la cocaína con la que traficaba.
0: Bueno, pues ya hemos llegado, ¿no? A ese piso de la población de Manuel es donde este hombre eh, Nacho Palma lleva a Marta Calvo, ¿no? Una chica de Valencia, de 25 años, muy joven, que a día de hoy sigue desaparecida. Hablemos de quién es Marta y cómo se conocen, cómo conoce ella a este traficante de droga.
2: Se conocen por internet. Marta obviamente no sabía que Nacho tenía toda esa mochila, todo ese historial, se conoce en una página web de contactos. Nacho dice que la última fue la segunda vez, eh, lo cierto es que quedan en verse la noche del 6 de noviembre. Marta Calvo tenía 25 años, creció en un pueblo llamado Estivella, un pueblo chiquito de unos 800 habitantes en el interior de Valencia. Los padres eran un obrero industrial él y una empleada de un supermercado ella, los dos se separaron digamos de forma poco amistosa, Marta lo llevó mal creció con su padre, tuvo algún episodio de anorexia pero era bastante luchador y se había recuperado soñaba con ser modelo trabajó por temporadas como camarera en dos bares del Puig también fue cajera de supermercado recepcionista en una piscina municipal tenía 25 años, era guapa, rubia no había tenido suerte y digamos que fue perdiendo pie y entrando en el mundo de la noche y de contactos ya. ocasionales por internet, su último proyecto era hacer un centro de estética, al que iba a llamar Ponte Guapa, y en ese mundo en internet conoció a Nacho Palma en el mes de noviembre
0: bueno, pues esta joven de 25 años, sin demasiada suerte, digamos, hasta ese momento, eh, llega con este hombre a, a su casa, en un, un pueblo pequeño de Valencia, y antes de entrar, esto es importantísimo, porque igual si no lo hubiera hecho, ni siquiera lo hubieran pillado a él, ¿no? uh -huh. Antes de entrar, escribe un WhatsApp a su madre y le manda la localización exacta de dónde está entrando, ¿no? Sí. Es la madrugada del día 6 de noviembre, y por lo que se sabe después, quizá es la noche en la que ella va a morir, va sí, sí, a ser asesinada. Esa
1: es la noche en la que muere, la madrugada. ...el 6 de, de noviembre. Todos los investigadores de la Guardia Civil... ...y también el supuesto asesino Nacho Palma... ...coinciden en que Marta no salió con vida... ...de ese piso de Manuel. El tipo, que ahora está encarcelado... ...que hoy mismo se ha ratificado su prisión... En una, ...se la ha presentado ante un juzgado nuevo... ...y ha decretado su prisión, aunque él no ha querido declarar... ...digo que él mismo asegura que los dos... ...participaron libremente en un acto sexual... ...en el que también había mucha cocaína por medio. En el argot de Nacho Palma... ...se conoce a ese tipo de juerga... ...como fiesta blanca y es algo muy peligroso.
0: Una fiesta blanca, imagino que mmm, se refiere a la cocaína, claro. Sí, sexo con cocaína, pero además con una
2: práctica de riesgo en el que la cocaína se coloca en los órganos sexuales de quienes participan en esas relaciones, y es una práctica de riesgo porque al colocarse la droga físicamente ahí, en zonas del cuerpo tan sensibles, con muchos vasos sanguíneos, nos han explicado mm. algunos expertos que se quintuplica, se multiplica por cinco el riesgo de sufrir algún algún problema de salud, de sobredosis o de episodios graves.
0: Y eso es lo que cuenta este hombre, Nacho Palma, mm. que estaban haciendo una fiesta blanca y que, y que Marta se murió, ¿no? Esa es su versión.
1: Eso es. Él dice que tuvo mucho miedo, que cuando se dio cuenta de que había muerto, pues que, que se asustó mucho y que no se le ocurrió otra cosa que descuartizarla. Que lo hizo eso sí de forma muy metódica. Troció el cuerpo de Marta, lo metió en diez trozos, metió cada uno de esos trozos en diez, bolsas de, en diez bolsas de basura y las fue dejando en diferentes contenedores. Lo cierto es que la joven valenciana, como te decíamos antes, no salió viva ya de esa casa de Manuel. El día 8 de noviembre era el cumpleaños de Nacho Palma, cumplió 38 años. Su madre, Pilar, le llamó por teléfono desde Mallorca, donde vive, y le notó algo triste, algo compungido. La mujer, Cogió un avión y se presentó en Valencia para intentar animar a su hijo sin saber evidentemente lo que había pasado.
0: Eh, su hijo que estaba triste y solo y que imaginó por las horas, cuando habla con su madre es cuando está eh, supuestamente descuartizando el cuerpo de Marta. ¿no? Pues
2: muy posiblemente. Sí.
0: Su madre llega a Valencia, o sea, su madre lo ve raro y coge un avión al momento. ¿eh? Uh -huh. Su madre llega a Valencia, le ayuda a limpiar el piso, sí. también supuestamente sin saber nada de lo que había ocurrido allí, ¿no? en teoría. Uh -huh. Y llega el día 9 de noviembre Dos días después de la desaparición de Marta, ¿qué pasa? Eh, bueno, ya el, el presunto asesino ya ha limpiado la casa, se ha deshecho del cuerpo y en ese momento alguien llama a la puerta y es la madre de la chica que ha descuartizado.
2: Sí, eso es. Eh, recuerda que antes de entrar en la casa Marta Calvo había mandado a su madre un mensaje.
0: Con la localización exacta. Exacto,
2: exacto. ¿Mm? ...como dos días después la madre no lograba encontrarla... ...no lograba localizarla, no contestaba sus llamadas... ...la mujer se plantó físicamente en esa casa del pueblo de Manuel... ...y allí le abrió la puerta el propio Nacho Palma... ...ella le preguntó por su hija, por Marta... ...y él le dijo allí mismo que no conocía ninguna Marta... ...y que no sabía de quién le estaba hablando... ...la madre no se fió, se fue de allí con mala espina... ...y se fue a poner directamente la denuncia a la comisaría de policía.
0: Y ahí es mm. cuando empieza la, la búsqueda de Marta Calvo... ¿no? ...y este hombre, uh, un traficante de drogas colombiano pues decide esconderse entonces desaparece
1: desaparece completamente y no se sabe dónde ha estado de hecho todavía no sabemos de dónde, de dónde ha pasado este tiempo desde el día 9 de noviembre que se presenta esta denuncia hasta la madrugada del pasado miércoles que fue cuando se entregó la guardia civil va estrechando el cerco contra él descubren por ejemplo que el coche que habitualmente utilizaba se lo ha entregado a un amigo y que le ha dado órdenes de que lo desguazara de que se deshiciese de él localizan a la madre de Nacho que el lunes 2 de diciembre pasa varias horas declarando en el cuartel de la guardia civil de Carcaisent y el miércoles, como te decía, poco antes de las 4 de la mañana, Ignacio Palma aparece en ese mismo cuartel en el de Carcaisent y se entrega a los agentes que acuden a hablar con él, les dice, yo soy el hombre que están buscando.
0: Y entonces a esos agentes de la policía, mejor de civil decís, ¿no? Sí. Vale, eh, él dice que ha matado a Marta y que la ha descuartizado, pero, 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 unas horas después llega su abogado. Y Palma lo que hace es cambiar un poquito su versión. Dice que a ella no la mata, sino que murió durante ese juego sexual y que él se asustó, ¿no? lo que habéis contado antes. Sí. La pregunta es, ¿qué gana dando ese cambio a la versión? Porque creo que gana mucho, ¿no? O sea, Porque sí. él ya está admitiendo que sí que troceó un cadáver ahí.
2: Sí, pero parece una confesión bastante calculada. ¿eh? Descuartizar yeah. un cadáver, esto va a sonar raro, pero descuartizar un cadáver, hacerlo trozos, tirarlo a donde sea, no es un delito en España. ¿eh? Solo se castiga con una multa. No aumenta la pena si uno solo ha intervenido, digo solo entre comillas, cuando la persona ya estaba muerta. El Código Penal Español solo recoge un delito de profanación de cadáveres, en alusión a otro tipo de prácticas vejatorias con cadáveres, pero no contempla ninguna sanción penal para quien troce el cuerpo sin vida de una persona. De forma que si, digamos, se acepta o triunfa esta versión de lo que ocurrió, en su casa, de Nacho Palma,
1: él saldría bastante bien parado. Esto. Antes existía el delito de inhumación ilegal, pero fue el Código Penal del año 1995 el que quitó este ya. tipo penal y, y dejó eso en una infracción administrativa.
0: No, no, yo estoy absolutamente perpleja ¿eh? y seguro que los oyentes también, o sea alguien se encuentra un cadáver y lo trocea y no le pasa nada, una multa. Bueno, ya, ya entiendo que nadie tiene interés en trocear un cuerpo si, si nos, no es para ocultar algo, si es ¿no? para ocultar algo seguramente un delito mayor, ya lo entiendo, pero de verdad que me deja perpleja. Y supongo que por eso, porque no está castigado más que con una multa en el Código Penal, la Guardia Civil están buscando desesperadamente los restos de Marta no para poder hacer la autopsia y, y encontrar pruebas que, que demuestren que este hombre la asesinó. Si es que el asesinó. Sí,
1: sí, lo que pasa es que el acusado también ha sido muy inteligente en esto. Si se por ejemplo, sangre en el piso de Manuel, gracias a alguno de los agentes caninos que conocimos aquí la semana pasada. Sí. El acusado puede decir que sí, que claro, que hay sangre porque la, descuarte, la descuartizó allí. Ya, ¿no? ya, ya, ya. Además, todo indica que lo que está él es tratando de repetir, de salir igual de airoso que en el episodio que protagonizó en abril del año 2017 y del que salió, como digo, muy bien parado.
0: Vamos a ver ahora, ¿qué, qué ocurrió entonces? Hablamos de hace dos años y pico, ¿no? ¿Qué uh -huh. ocurrió en el 2017?
2: Una mujer brasileña que ejercía la prostitución en un piso en Valencia, cerca del estadio de Mestalla, en una zona de ocio conocida como Cánovas, murió en el hospital, llevaba dos días allí... Había entrado porque había sufrido convulsiones muy graves después de una sesión de sexo con un cliente, una sesión regada también con cocaína. El cliente, aquel último cliente, fue Jorge Ignacio Palma, que dejó a la mujer tirada en el suelo y convulsionando para salir, digamos, por pies de aquel piso de, de contactos. Pero el piso tenía cámaras de seguridad y las policías, digo las policías porque fueron unas policías municipales, se sí. acuden, ven el rostro de este hombre. Entonces un desconocido, como ha contado muy bien un cronista negro
1: valenciano, Javier Martínez, en el diario Las Provincias.
0: ¿Y entonces nadie le buscó? ¿No le detuvieron?
1: Sí, sí que le buscaron, especialmente esa mujer, agente municipal de Valencia, que se lo tomó casi casi como algo personal y que desde luego ahora, el episodio de ahora, la ha debido remover y debe estar pensando mucho en ello. Hombre, tú dirás. Esa mujer estuvo en el piso, vio la grabación de las cámaras de seguridad, vio el rostro del hombre, lo compartió con sus compañeros, por si alguien lo veía, y tres días después la avisaron. Eh, habían parado a un colombiano en un control de alcoholemia y... La imagen, el rostro, era, correspondía a esa imagen que había grabada en las cámaras de seguridad del Lupanar, ¿no? Aquella policía municipal cumplió con su deber, incluso se arriesgó, comprobó que el hombre tenía tres líneas de teléfono, que llevaba siete mil euros en el bolsillo, e incluso le inmovilizó el coche con el pretexto de que su carnet de conducir era colombiano, y la verdad es que no pudo hacer mucho más. Desde luego. No, no pudo hacer más porque la
2: autopsia no había visto signos de violencia en el cuerpo de esa mujer brasileña, Sí detectó que había cocaína en su mucosa vaginal y aquel caso quedó archivado como una muerte por sobredosis. Así que nuestro hombre solo podía ser acusado de omisión de deber de socorro, que es un cargo menor, que casi nunca lleva a prisión, y menos en este caso porque las compañeras de trabajo sí que ayudaron, sí que socorrieron a la mujer que fue al hospital.
0: O sea que esa muerte de esa prostituta brasileña quedó ahí, ¿no? archivada. Uh -huh. y, y este hombre pues, siguió con su vida de drogas y sexo de pago mmm, agresivamente, supongo.
1: En el año 2019 ya, en el mes de junio, protagonizó otro episodio en Paterna. La Guardia Civil le dio el alto y él continuó conduciendo a toda velocidad. Finalmente lo detuvieron y lo acusaron de tres pequeños delitos, resistencia a la autoridad, desobediencia y conducción temeraria. Una vez más, Ignacio Palma volvió a demostrar que es un tipo inteligente, su capacidad de camuflarse, porque cuando le pidieron la dirección respondió muy rápido diciendo el viejo domicilio de su madre en Gandía, donde allí no quedaba nadie, pero así consigue que nadie sepa exactamente su lugar de residencia, ni la asistencia ya. de esos dos pisos que tenía.
0: Pues este hombre está ahora en la cárcel esperando justicia, digamos. El Tribunal Supremo aún no ha contestado a no. la condena por drogas anterior que tenía y a lo mejor quizá ya es tarde, ¿no? <ríe> eh, quizá es tarde, porque, bueno, el caso es que ahí ahora... Una tercera mujer desaparecida también en la provincia de Valencia, que también es una chica joven. Sí, se llama Guafa Sabá, tiene
2: 19 años, desapareció en Carcassent, que es el mismo pueblo donde pudo estar escondido Palma y donde él se entregó, te decía Manu, en el cuartel de la Guardia Civil eh, la semana pasada. Esta chica, Guafa, desapareció 10 días después que lo hiciera Marta Calvo, 10 días después de que él descuartizara a Marta uh -huh. Calvo. Lo que nos dicen es que a fecha de hoy no hay ningún dato objetivo que vincule esa desaparición con los movimientos de Ignacio Palma.
0: No hay ningún dato objetivo de momento.
1: No, no hay ningún dato objetivo. Lo bueno. que pasa es que, si bien es cierto que falta por reconstruir el, los lugares por donde estuvo El Ignacio tiempo Palma, que estuvo perdido, Eso claro. es, el tiempo que estuvo desaparecido, ¿sí? Y que muchos de los investigadores pensaban que podía haber puesto tierra de por medio y haber salido de España. Pero claro, se le complicaba la vida por todo eso que te decía Luis antes, está en libertad provisional. Y sí, seguramente sí. hubiese sido complicado que saliese de España.
0: Pues veremos cómo acaba esta historia. De momento no han encontrado ni rastro de Marta Calvo, ¿no? Esas diez bolsas, si es que las tiró descortizada en, en, en diez bolsas diferentes. A partir
1: del jueves de pasado mañana se va a empezar a inspeccionar un macrovertedero que se llama Dos Aguas, en Valencia. Lo que están haciendo hasta ahora es retirar las capas, los estratos de basura, hasta llegar a ese día 8 de noviembre. Eh, que bueno, que por lo visto sí que hay una manera de hacerlo porque la basura deja rastros de fechas, vía periódicos, vía tickets incluso, y lo que están buscando es a llegar a ese estrato para que a partir de ahí eh, la gente canino de la Guardia Civil pueda detectar ese olor a, a, a cadáver.
0: Pues seguro que habrá otro episodio del Territorio Negro hablando de este individuo, de Nacho Palma. Gracias Manu, gracias Luis. Dios, hasta, hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, nos quedan 11 minutos para llegar. A